0: 1292， 反战运动的高涨，学生运动记起，如同石论所言，反内战、反饥饿是人民一致要求。无论何人登高一呼，自会万众响应，寻起支援。社会各界对学运多持支持，至少是同情的态度，因为饥饿的问题不仅仅关系学生，也关系到社会各阶层。著名学者马寅初在中央大学演讲，愤愤地说。请愿就是承认政府与革命不承认政府完全不同，而政府不准，不知其用心何在。他将一切问题归之于内战造成的恶果，内战不停不得了，内战一天不停，风潮一天不息。北大和清华教授一百余人发表为反内战运动告学生与政府书，提出政府当局则应深切醒悟政治败坏之责任，本在政府而不在学生。学生由苦闷郁愤而发生之呼吁及运动，只能善导而不应高压。治本之道，在求实现其正当合理之要求；治标之法，亦唯有疏导以缓和其情绪。此乃政府起码的责任，亦当局应有的措施。对于时局评，经各大学教员在宣言中声明：一切纷扰现象，根源须起于经济危机。则又为长期内战之恶果，一切学潮、工潮，均为当前实时势下必然之产物。莫察当前情势，无论政治、军事、经济、文化，俱已临于崩溃之边缘，危机迫于眉睫。政府如仍长此敷衍之无，不逊采釜底抽薪之有效办法，最后势必同归于尽而后已。继续战争，绝不能解决困难。而只有引起更大之困难，党政军各方面欲图自救救民，唯有立即停止内战，以诚意谈判并实现和平，迅速依照政协路线成立联合政府，办理善后。此外别无他途。上海各大学教授几十人已发表对学生运动之意见，表示学生主张不可厚非，倘能一一贯彻，时刻挽回国家民族的危运于无形。即使是亲国民党的北大校长胡适，虽碍于身份未公开支持学运，但对学运也为大家谴责。他一方面呼吁学生以理智抑制住感情之冲动，一方面表示希望当局与校方合作，保护青年安全。更有意思的是，他在蒋介石声色俱厉的讲话的次日发表谈话称：“所谓学生受共党煽惑，此说不甚公平。”应当说是青年在困难无路中的烦闷较为合适。一个国家政治未上轨道，政治不满人意，学生必然要干涉政治。话中透露出对学生的同情。北平五二零游行未发生大的冲突，与胡适事前向北平刑营主任李宗仁疏通有一定关系。此次学运中尤为引人注意的是舆论态度。原本立场左倾的《上海文汇报》自不代言。他与《联合晚报》和《新民晚报》，因被国民党当局认为连续登载妨害军事之消息，即意图颠覆政府、破坏公共秩序之言论与新闻，被淞沪警备司令部下令于二十五日起停刊。素称中国社会舆论喉舌、政治立场较为中立的《大公报》，其天津版此次态度鲜明的支持学生。据十人统计。《大公报》天津版在学运期中发表社论11篇，专论3篇，特写3篇，以及大量的通讯报道，正面反映学运情况，主旨是停止内战，实现和平。上海版总编辑王云生五月中旬恰在北平、天津公干，他在北平和天津各大学演讲，简直与学生论调一致。他对金版编辑部面受激矣，对于学运态度居中而偏左。事后，他又撰文表示，反内战、反饥饿不单是青年学生的要求，实是全国善良人民的共同呼声，并大声疾呼：“赶快停战，快快和平！”这是全国人民的要求，更是北方人民的生路。因此，有人认为北方学潮之风起云涌，《大公报》不为无力。另外一点是，除该报的文字号召外，王云生的口头宣传得力尤大。无论此种说法的真实性究竟如何，对于一年前因可耻的长春之战、社平，反对中共攻占长春而遭中共尖锐批评的大公报，此时此刻的言论表示出社会舆论对国民党政权的离心倾向。北平市政府在致蒋介石报告学潮的电文中承认：，纵观此次学潮，社会人士明知学生系受奸匪煽动，但生活不安。人同此感，仍不免寄予同情。客观情势如此，强止消弭似难奏效。五二零大规模游行发生之后，国民政府一方面于二十三日的国务会议通过调整文武职人员待遇和追加公费学生膳费案，给学生与公职人员适当安抚；另一方面下令对各地学运加强防范与镇压，淞沪警备司令部。平津警备司令部等军警机关均发出严禁游行示威的命令，学运在严酷环境下渐趋回落。国民党指责学生运动为中共利用之工具。就前述中共对学运的领导而言，学运当然与中共有密切的关系。然而，国民党并未追问何以学运是中共的工具，而不能成为国民党的工具。根本原因还是国民党战后的一系列政策失去了民心。就连美国大使斯图雷登也承认，中国学生较之其他国家的学生更能反映民心所向，他们是社会中最为敏感的分子，他们日渐同情激进的社会主义运动，而非他们中绝大部分人认为是毫无希望的反动政府。5月30日，毛泽东为新华社写了一篇评论，题为《蒋介石政府已处在全民的包围中》，对国统区学生运动做了高度评价。指出，中国境内已有了两条战线：蒋介石进犯军和人民解放军的战争，这是第一条战线；现在又出现了第二条战线，这就是伟大的正义的学生运动和蒋介石反动政府之间的尖锐斗争。学生运动的高涨，不可避免的要促进整个人民运动的高涨。过去五四运动时期和一二九运动时期的历史经验已经表明了这一点。与学生运动发生的同时，国民党操纵的民意机关国民参政会内部也在酝酿着和平运动。自抗战胜利后，参政会便甚少开会。制宪国大召开之后，参政会本已失去其作用，但因为民盟拒不参加国大，同时又未退出参政会，国民党还想利用这个机构为自己的政策抹上更多的民意色彩，遂有参政会开会意举。不料。聪明反被聪明误，民盟正好利用参政会这个合法机构和场合，发起反战和平运动，使国民党一时狼狈不堪。5月20日，国民参政会第四届第三次大会在学运高潮中开幕，若干参政员发起的和平运动引人注目。民盟参政员张澜、黄炎培、梁淑明、张伯钧、韩兆鹗联署提出停止内战、恢复和平案。提出无人主张，既求政治解决，只有政治解决。凡国内一切政治问题所构成的党派纠纷，必须在和谐融洽之空气中，用协商方式，本着相忍相谅之精神，以寻得结果。建议：一、依据政协路线，重开和平会议；二、恢复国共联系，商讨停战方案；三、政府停止征兵、征粮、征食；四、尊重人权，保障自由，释放政治犯。停止特务恐怖行为。二十六日，大会通过临时动议，要求讨论和平方案，并邀请中共参政员来京出席。邵从恩、楚辅成、张南先等也提出和平方案，要求政府重申和平意愿，恢复和平谈判，邀请中共速派代表进行商谈，并由参政会组织一特种委员会促进和平。许德珩、钱端生。周炳林等亦有《停止内战、恢复和平案》提出，参政员的行动实际反映了社会各界的共同呼声。《大公报》为此连续发表了多篇社评，认为国共纷争骑虎难下，仇恨越搞越深，如不猛然回头，速化干戈为玉帛，则兵连火结，尚无止期。希望参政会尽其最大、最善之努力，争取和平，务求迅速实现。对于学生运动，国民党可取高压手段，但对于合法的参政会，国民党有点无可奈何。五月二十八日，蒋介石亲自出马，在参政会演讲，声称当前国家最大之隐患，在于是非观念之混淆与厉害认识之不明，以致丧失共同之目标。何为是非与厉害？蒋泽已在共产党迫使政府不得不以武力遏制破坏同一支武装行动时。而若干社会舆论，只以战争责任加之政府，反对征兵征粮，全不思此种痛苦之原因系何方所造成。晚间贾宴请全体参政员时，更是声色俱厉地说：现政治、经济、军事皆临其危，但最要载明是非。中共区人民还要苦，何以不向他们诉苦，而责我征兵征粮？军警制止学潮是奉令。不能以昆明事件比，七十四师师长张灵甫等殉职，是光荣。中共虽战胜，必为我灭。在当时情况下，蒋的这番讲话多少给人以色厉内荏之感。在蒋的授意下，国民党参政员在会上大肆鼓吹，唯有派大军剿共，方有和平。政府是戡乱，不是进行内战。与共产党谈和，等于向日本人投降。与土匪妥协，请政府明令讨伐。结果会议通过，共军扰乱情势日迫，请政府速派大军分部应援，以挽危局而救民命案等讨共案；而和谈案则决议交助会委员绘本此次大会之精神，于最短期间促成和平之实现。实际上，无论战与和，均非国民参政会这样的民意机关所能决定。这也是参政会的最后一次会议。国民党很快就不需要这个工具了。尽管国民参政会通过了若干和平议案，但此时已非一年之前，形势的发展已经使中共清楚地认识到国民党的致命弱点，对与其弹劾根本不屑一顾。经毛泽东修改定稿的新华社社论，将此次国民参政会会议称为“不但是一辆破车，并且已经抛锚了”。以、CC、C C C。复兴起为中心的一切反动派，在这次参政会上结合起来，要帮蒋介石推动破车。但是，蒋介石失败的命运，绝非他们所能挽救，也绝非任何人所能挽救。学生运动的猛烈兴起，社会各界的反战呼声，加上经济危机的日甚一日，使国民党疲于应付，统治基础大为动摇。从蒋介石当时的日记中。可以看出其忧心之虑，上月间经济物价、学潮与政治军事，可谓险象必成。尤以参政会开会期间为甚，而奸党之造谣姿势，其实一机制不可遏制，今我当机立断，实告平服。现国内部分舆论虽仍持异议，唯鉴于之乱世用重点之意，此亦良非得已，故魏皇喜喜顾虑也。蒋心中的乱世重点。及不久之后出台的戡乱动员令。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。